0: Hallo, ihr Disney Park-Fans, und herzlich willkommen zu Folge 118 von Mausgebabbel mit mir, dem Jens und der lieben Maribel.
1: Welcome, Foolish Mortals.
0: Oh, genau. <lacht> There's, uh, ich bin uh, schon drin. 999 uh, happy, nee, no, 117 happy. <lacht> <lacht> Room for a Thousand. <lacht> <lacht> äh, ja, also da haben wir noch ein paar Episoden vor uns. Aber ihr merkt es schon, es geht, es wird gruselig und es geht um das Haunted Mansion heute. Und natürlich um den Film und äh, was er mit der Attraktion zu tun hat und wie toll wir uns gefühlt haben oder auch nicht, als wir ihn gesehen haben. Wir haben ihn beide gesehen, nicht zusammen, yes. sondern getrennt an unterschiedlichen Tagen. Und vorweg, bist du so ein bisschen begeistert?
1: Ich bin ein bisschen begeistert.
0: Ich war auch ein bisschen begeistert. Ich hätte das gar nicht so gedacht. Also... Weil man erwartet ja, irgendwie, man denkt so, oh Gott, das wird nur was für Fans und so. Und äh, es war auch viel für Fans, also ganz, ganz viel für Fans, der Attraktion. Aber ich glaube, das kann sich auch jemand angucken, der noch nie in einem Disney-Park war. Darüber werden wir reden. Und dann haben wir noch so ein Sammelsurium an News. Nachdem es ja die letzten Wochen auch hier und da mal bei uns hier um andere Parks ging, geht es natürlich jetzt wieder um die Disney-Parks. Und es ist aber auch ausnahmsweise mal nicht so arg viel passiert. Aber wir haben ein paar kleine Dinge und wir können ein bisschen abschweifen in die Parks und nach Walt Disney World gehen und mal kurz nach Paris und dann haben wir natürlich noch ein paar Sachen für euch, ja. Aber erstmal geht geht's um Haunted Mansion. Yes. Ja, wir, aber wir kommen, glaube ich, nicht umhin, ohne zu spoilern, oder?
1: Ähm, ein bisschen. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht das Ende verraten, aber ein bisschen zur Story. Aber wenn man den Trailer gesehen hat, glaube ich, hat man das auch schon verstanden. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall über ein paar Easter Eggs sprechen. Ja. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir überhaupt über den Film reden, also erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls ihr das Schnarchen hört. Ich bin's nicht, es ist mein Hund. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich, ich höre es auf jeden Fall sehr laut in ich, meinem Kopf. Ich,
0: ich, ich höre ihn nicht, alles gut. Okay, cool.
1: <lacht> der schneidet sich hier hinten einab. Ähm, genau, lasst uns erstmal ja, ganz kurz... Wir,
0: wir hoffen, es geht euch nicht so, wenn ihr die Folge <lacht> hört. Dass ihr wirklich
1: Anscheinend sind wir ganz beruhigend auf ihn so. <lacht> ja, auf jeden Fall wollte ich ähm, eine kleine Geschichtsstunde vorher machen, oder eine Geschichte, äh, zwei Minuten, und ein bisschen was zum Haunted Menschen an sich erzählen, für alle, die vielleicht ähm, sich die vielleicht nur in Paris im Phantom Männer waren oder sich bis jetzt noch einfach nur nicht so mit der Geschichte befasst haben. Äh, Walt Disney selber wollte Mitte der 50er Jahre eben mal eine Spukattraktion in seinem Park haben. Es ist ja eine von den wenigen Attraktionen, die nicht basierend auf einem Film gebaut worden ist, sondern eben es gab die Attraktion zuerst und dann später die Filme, wie zum Beispiel auch bei Pirates of the Caribbean. Und diese Spukattraktion sollte eigentlich zum Durchlaufen sein. 63 sollte die Attraktion schon aufmachen, hat natürlich alles nicht geklappt, Geldprobleme und so weiter und so fort. Erst stand auch nur das Haus im Disneyland in Anaheim, ihr kennt das vielleicht, das sieht genauso aus wie das Haus im Film, um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, ja. sehr, sehr schön viktorianisch gebaut und auch es sollte so ähnlich wie bei Pirates sein, dass sogar ein Restaurant dran ist. Man stelle sich das mal vor. Walt okay, ähm, cool. <lacht> wollte auch unbedingt, dass es draußen ordentlich aussieht. Viele Disney-Imagineers fanden das damals auch blöd und waren so wie, es sieht ja gar nicht aus wie ein Geisterhaus, aber er war immer der Meinung, Geister sind nur drinnen. 66 ist Walt dann gestorben, wie wir alle wissen. Und dann wurde ein bisschen an den Plänen rumgeschraubt. Es ist eben keine Attraktion zum Durchlaufen geworden, sondern es sind die Doom-Buggies gekommen. Das sind die Wagen, in denen man fährt. Und äh, es ist auch kein Restaurant gekommen, wie wir alle heutzutage wissen. Nein. 69 wurde die Attraktion dann endlich eröffnet. Und, wie wir auch alle wissen, beim Phantom Männer in Paris wurde dann endlich auch das Gruselhaus von außen durchgesetzt. Wir haben das einzige die einzige Phantom Männer Version, die von außen auch richtig schön gruselig aussieht. So.
0: Das stimmt. Und so ein bisschen die Vorlage davon, die steht in Baltimore. Das hatte Walt dann unter anderem auch besucht, glaube ich, mit einem, mit einem Imagineer damals zusammen. Und das äh, haben die sich dann so ein bisschen als Vorlage genommen für das Haus. Ja. Das Shipley Lidecker Haus in Baltimore, Maryland. Genau. Genau. Ja. So.
1: Geschichtsstunde beendet. Let's eine Tra eine, kleine, ein, eine oh, ja. kleine
0: Geschichtsstunde habe ich auch noch. Okay. Weil, es ist ja immer ganz viel Hype um diesen Headbox-Ghost. Ja. Worden. Und der ist natürlich sehr, sehr, sehr prominent im Film. Ja. Vielleicht der Bösewicht, wir werden es <lacht> aber nicht verraten.
1: <lacht> okay, wow.
0: Vielleicht ist es auch nicht der Bösewicht, wer weiß. Aber ähm, er ist natürlich an sich ein Bösewicht, ist ein, ein, ein eher böser Geist auch in der Attraktion. Und der stand in der ursprünglichen Attraktion und damals schon mit dieser coolen Idee, also was ja eine geile Idee ist, der hat ja diesen, diesen Hut in Headbox, ne? Der hat mhm. diesen, diese Hut, diese Hutbox, die Hutverpackung. Und ähm, hat praktisch äh, sein Kopf oder sein Gesicht nicht auf dem Kopf, sondern äh, oder auf den Schultern, sondern das ist halt in dieser Hut, in dieser Hutbox drin. Ich mache hier gerade meine Faust so, als würde ich es in der Hutbox halten, irgendwie beim Reden. Und äh, genau. Und der stand da wohl drin äh, für ein paar Wochen, und weil die natürlich auch so technisch nicht so versiert waren damals, sah das wahrscheinlich ganz schlimm aus. Und dann haben sie wieder abgebaut. Und dann war der Ewigkeiten weg, bis dann die Fans alle gesagt haben: Was ist mir eigentlich mit dem Headbox-Ghost? Und wollten ihn ja jahrelang zurückhaben. Und dann kam er irgendwann wieder und jetzt kommt er auch ins Magic Kingdom. Wird er auch gerade gebaut. Da sind schon in der Attraktion, sind so ein bisschen die, ja, ist das ein bisschen abgedeckt, wo er hinkommt. Und er wird dort endlich auch hingebaut, ins Haunted Mansion in Orlando, ins Magic Kingdom. Und sieht natürlich heutzutage viel, viel cooler aus. Mit der heutigen Technik kann man das richtig gut bauen, richtig cool machen. Also, das, äh, ja, der wird, der wird richtig schön. Er wird an einer anderen Stelle stehen als in Anaheim. In Anaheim steht er da, wenn man dann so rausfährt aus der Villa, bevor es so in diesen, auf diesen Friedhofteil geht. Im Magic Kingdom wird er relativ am Anfang stehen, in dieser langen Halle, kurz nach diesem, zu diesem Ritter. Und dieser Ritter kommt ja auch sehr prominent vor im Film. Mm. Der vom am Anfang schon vom Film. Und da wird er eben halt zu sehen sein in dieser langen Halle. Ist auch mehr so ein bisschen angelehnt an den Film. In Anaheim steht er dann da eher, wie er thematisch gut in die Attraktion passt. In Orlando steht er eher da, wie er so ein bisschen mehr in den Film reinpasst. So. Genau, das doch zum Thema Headbox-Ghost und zum Thema Attraktion.
1: Onkel Jens hat gesprochen. Genau. <lacht> ja, also, der Film. Es ist ja nicht die erste Verfilmung zum Haunted Mansion. Ähm, ja, okay, schweigen wir
0: aber doch, oder? <lacht> das
1: ist ein guter Film. Oh ich gucke den an Halloween sehr gerne, weil an Halloween soll man schaurige Filme gucken. Ja, ähm. das ist ein sehr,
0: ein, ein schauriger Film. Das trifft's gut.
1: <lacht> ähm, genau. Deswegen haben wir uns, glaube ich, alle sehr auf das Remake gefreut oder irgendwie eine Neuauflage davon gefreut. Und ich muss echt sagen, ich bin auch hier mit kompletten Low-Erwartungen rein und dachte mm. so, okay, es kann eigentlich ja nicht schlimmer werden. Und bin am Ende rausgegangen und dachte so, wow, war der gruselig. Und wow, war der eigentlich cool.
0: Voll gruselig. Und ich bin da auch rein, ich habe ja immer so im Hinterkopf, kann ich da auch mit meinem Sohn reingehen? Mm -hmm. Und äh, der Film ist ja ab zwölf oder oh, ist der ab sechs sogar nee der muss ab zwölf der sein der kann doch nicht kein. ab sechs sein oder nein der müsste, glaube ich ab zwölf sein und man sonst ja zehn und dann habe ich gesagt der ja, mal gucken und ich bin da raus und habe gedacht nee das ist noch nichts für den
1: <lacht> nee Das ist schon ganz
0: schön gruselig oder also nee, ich
1: es auch also wirklich es gibt ja. echt ein paar Szenen wo ich so dachte okay
0: ja und so klassische so auch so die ein oder andere so Jumpscares ne mhm. wie so bei so äh, richtigen Horrorfilmen auch wo du echt so aus dem so echt erschrickst und so also ja muss schon sagen schon krass
1: er ist ab zwölf. Ich habe gerade noch mal geguckt. Okay, ja, ist auch, glaube ich, die
0: Arschkamm <lacht> um 6, wir haben es nach. Krass wär krass auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, die Story ist eigentlich jetzt auch gar nicht so super special. Also, ich finde, sie ist schon ein bisschen kreativ, aber jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie nicht erwarten könnte. Ich finde auch, die Wendungen da drin sind jetzt nicht so, dass man sie nicht erwarten könnte. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich den Witz des Films und überhaupt die, die SchauspielerInnen und die gewählten Charaktere so gut finde, dass es mir egal ist, dass ich ein bisschen die Handlung vorhersehen kann, weil es jetzt auch nicht das ist, wo ich gedacht hätte, wow, danach werde ich rausgehen und das ist Shutter Island 2, So, <lacht> ja. sondern halt eben einfach eine eine gute, seichte Unterhaltung mit tatsächlich echt viel Witz und auch hier finde ich äh, schon auch gute Derbe-Witze dabei. Also, wau, wau, wau.
0: Genau. Also, ich finde, der Film, das ist so einer, der wäre so vor, so vor 20 Jahren, also in den 80er, 90er, wäre das so voll der Hit gewesen. So ein bisschen ja. aus coolen Witzen und so ein bisschen Horror und so, ne? das wäre cool. Das ist heute, glaube ich, für die Leute irgendwie zu wenig. Da muss alles so komplex und keine Ahnung was sein und, ähm, und, und da ist es halt ein ganz normaler, cooler, seichter, netter Film, den man sich schon gut angucken kann. Aber voll. jetzt auch. So Popcorn-Kino, natürlich für Fans. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Man sitzt ja dann, wenn wir da in so einen Film reingehen, vor allem wir als Freaks, <lacht> Thema <lacht> Disney Parks, ähm, sitzt man ja drin und guckt sich erstmal die anderen Leute an und merkt dann so in den Reaktionen, ja. Oh Gott, man ist der Einzige, der die Sachen da versteht, die da gerade passieren. So ging es mir. Ich hatte da, da teilweise immer so Sachen gefeiert und, und dann immer so, juhu, wenn das eine oder andere kam und habe mich voll gefreut und mich umgeguckt und so. Alle anderen waren da relativ neutral. Also ich glaube, die wenigsten Leute verstehen die, viele von diesen Easter Eggs, aber die sind trotzdem, glaube ich, raus und fanden den Film ganz okay.
1: Also ich war mit Freunden da, die noch nicht im, also die waren schon mal im Disney in Paris, aber das war gerade zu der Zeit, als das Phantom Männer renoviert worden ist. Und oh, deswegen nein. sind die noch nie Phantom Männer gefahren und äh, natürlich auch noch nie Haunted Menschen in Amerika oder in Tokio oder in China. Ja. Ähm, und die fanden den Film auch total gut und konnten also konnten mit den Easter Eggs auch nicht viel vorher anfangen. Ich habe sie dann danach gebrieft. Ich, äh, wir waren tatsächlich hier in äh, Köln im Kino, im, ich glaube, kleinsten Kino sein, in dem ich je war. Also keine Ahnung, ob da überhaupt 30 Plätze drin waren oder so. Es war wirklich winzig. Und mit uns saß noch vor uns saß einer alleine, davor zwei und hinter uns auch zwei. so Und äh, ich habe, also wenn so ein Kino sei klein ist, dann hört man ja auch die anderen natürlich viel, viel mehr, als wenn ihr jetzt in einem ja. großen Kino sein mit wenig Leuten sitzt. Und ich habe manchmal immer schon ein bisschen auch drauf geachtet, wann lachen die so und wie, wie ist so der Vibe? Und ich saß natürlich in meinem Disney in Paris spirit Jersey da und dachte <lacht> mir, ich zeig auch mal ein bisschen Flagge, so was ja. soll's, ne? <lacht> ich bin ja am Start, Leute. Ja. Ähm, aber die haben auch auf jeden Fall viel gelacht und ich glaube, wenn ich richtig, also wenn ich richtig zugehört habe, dass die hinter uns auch zumindest das Disney in Paris kennen, weil da auch schon ab und zu mal so, wenn wenn so Sachen kamen, haben die getuschelt. Und dann dachte ich so, ah, vielleicht äh, tuschen die gerade über die schönen Easter Eggs und die Anspielungen. Und ich finde auch, dass man vieles, auch also mir geht es ja genauso. Ich weiß zwar, wie das Haunted Menschen in Amerika oder wie beide aussehen von innen. Dankeschön an YouTube. Aber ich bin <lacht> ja noch nicht gefahren. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass man, auch wenn man nur in Paris war, das total gut nachvollziehen kann und super vieles davon wiedererkennt. Super viel.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, der Film ist ja jetzt nicht also von den Zahlen ja nicht so super erfolgreich gestartet. Er ist natürlich erstens im Sommer, wo nicht so viele Leute ja. auch ins Kino gehen, dann ist parallel irgendwie Barbie irgendwie ein Riesenhit und Oppenheimer und so große Blockbuster gerade draußen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Problem, weil qualitativ hätte er mehr BesucherInnen verdient.
1: Das stimmt. Ich glaube, wenn der, also ich vermute, der wird so um Halloween rum bestimmt auf Disney Plus kommen was ein Zufall ja. ähm, ne, Er gibt ja auch Sinn wenn man auf den Kalender guckt ich glaube dass er halt auf Disney Plus auf jeden Fall wieder gut also noch mal gut laufen wird und dass das auch viele Leute einfach auf Disney Plus gucken werden was ich absolut verstehen kann weil es jetzt nicht unbedingt ein Kinofilm ist
0: ja und vor allem dazu kommt ja noch also ich bin ja jemand ich gucke die Filme sehr gerne auf Englisch vor allem den habe ja, genau. ich sehr gerne auf Englisch gesehen ja. weil natürlich viele Zitate auch aus der <lacht> Attraktion hinzukommen also in dem Film dann vorkommen und der lief also ich habe kein Kino gefunden in dem er auf Englisch lief selbst in meinem Kino in Frankfurt nehme ich sonst immer, dass ich sonst immer gehe, wo eigentlich alles im Zweikanal schon läuft, weil halt irgendwie ne, so eine große Stadt mit vielen internationalen Leuten, selbst da lief er nur auf Deutsch. Und da, das hat mich schon ein bisschen gewundert und fand ich auch ein bisschen schade. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn der auf Disney Plus kommt, dass ich nochmal auf Englisch gucken kann.
1: Ja, ging uns genauso. Wir haben auch geguckt, ob da irgendwo auf Englisch kommt und war hier auch nicht so. Komisch, ne? Ja, voll schade eigentlich. Und äh, es gab auf jeden Fall auch ein Zitat, wo ich lange überlegt habe, was ich weiß, ich komme jetzt leider gerade nicht drauf, aber da war so, ach ja, das sollte das jetzt heißen. Mhm. Das, das hat kurz gedauert, weißt ja, du. Ja, ja.
0: Man erkennt es ja dann, ne? Aber, ja, ja, aber äh,
1: es, also es braucht halt einfach kurz, weil es natürlich in, die, in der deutschen Sprache jetzt nicht so reinpasst. Ich weiß gar nicht mehr, ob's. Ich glaube, es war sogar Hurry Back. Und es war so ganz quatschig übersetzt, so.
0: Wir ja, haben das auch, ne, so dieses When Hinges Creek and Doorless ja, Changers und so dieser ganze, diese ganze Sätze da, ne, aus, aus der Attraktion, aus, vor allem aus, aus dem, aus, aus der Pre-Show und so. Diese ikonischen äh, Sätze sind natürlich dann auf Deutsch irgendwie so, also wenn man da das ja. nicht kennt, denkt man so, hä, was erzählt ihr denn da? Und das sind natürlich so Geschichten. Ja, also das, das, das ist auf Englisch irgendwie schön. Und da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich sehr drauf, wie das Ganze dann klingt, wenn wir es auf Disney Plus sehen dürfen.
1: Let's talk about ein paar Easter Eggs, würde ich sagen. Und ich möchte mit einem starten, was eigentlich gar nichts mit dem Haunted Mansion zu tun hat. Und ich möchte wissen, ob du es mitbekommen hast. In dem anderen Haus, ich will jetzt nicht so viel spoilern, wo sie <lacht> ja? etwas holen müssen, Ja. war ein Easter Egg zu einer anderen Attraktion. Hast du es mitbekommen?
0: Äh, Ich glaube nicht okay. Achso, oder meinst du den, oder meinst du äh, Small World? Ja! Yeah. Achso, ja natürlich.
1: Wie Geil! Also da, es gibt ja. eine Szene, das ist jetzt auch sehr spoilerfrei, da sitzt jemand am Klavier und spielt einfach The Small World. Ja, ja. Und ich habe so mitgesungen und dachte dann so: hä, warte mal, das gehört hier gar nicht hin. Und das war ja, so doch. cool, da ich mich so gefreut.
0: Fand ich auch sehr, sehr cool. Hatte direkt einen Ohrwurm. Ja, also großartig, ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, das war richtig cool. Und dann meine, also eine meiner großartigsten. Ist Szenen oder Lieblings-Easter-Ex war, als sie dann da, die sitzen dann irgendwo in so einem Raum, ne, da sind so vier Stühle an dem Tisch und einer sieht halt einfach aus wie so ein Doombuggy, ne, mit so <lacht> ja, riesen
1: Sitzfläche,
0: ja. so, äh, riesen Sitzfl mit so einer Rückenfläche dahinter. Und dann denke ich sie so, dieser Sitz wird sich doch noch irgendwie bewegen. Und natürlich fährt er dann irgendwie durchs Haus durch. So, oh, wie geil, ja. Also echt original Attraktionsfeeling in diesem Film. Richtig, richtig cool. Ich meine, natürlich, ich glaube, die haben sich überlegt, okay, wie kriegen wir die genau. haben sich erst Wie kriegen wir irgendwie eine Story drumherum, dass wir möglichst viele Sachen aus der Attraktion da integrieren und jeder, der die Attraktion jemals gefahren ist, liebt sie so ziemlich, viele auch manche Leute wohl auch nicht, aber die meisten schon und will dann auch diesen Film sehen ne? und das ist natürlich großartig und das ist denen mega gelungen.
1: Also der Stretching Room war drin, ja. es, die Ball, der Ballraum, also die Ballszene war drin, total gut gemacht überhaupt auch die ganzen Bilder. Ähm, oh, bei die ganzen im, Bilder, genau. Ja, ja, oh. bei uns in Paris gibt es ja diese Schussszene, die so, wo die so weggehen, sage ich mal, also was so aufleuchtet und wieder weg ist. Ja. Und das ist halt hier andersrum, also die sind so Rücken an Rücken. Aber da habe ich es auch am Anfang gar nicht geschneit, als sie gesagt hat, ähm, hier tut mir der Bauch immer weh. Ja. Und ich war so, hä, was will die denn jetzt? Das wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Und als es dann aufgelöst worden ist, dass halt die beiden sich da immer abknallen, ja. ähm, dachte ich so, wow, das war richtig gut gemacht. Also cool.
0: Ja, oder, oder auch, oder, 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 oder auch die Büsten, wo sie meint, ja, die, Ach, gucken, ja. Einem immer, die gucken einem immer hinterher. Ach, herrlich. Also auch großartig. Ähm, ja, du sagst es eben, der, der, der Stretching-Move ist dabei, die Uhr, die 13 schlägt. Ja. Ähm, also es ist alles. Wobei, ja, es ist, die Tapete, was, die Tapete auf jeden Fall, ja, überall präsent, was relativ kurz kommt, was ich aber auch okay will. Also, das meiste spielt sich schon von den Sachen ab, die im Haus irgendwie sind, ne? Ja. Man hat wenig von diesen, von diesen, äh, so, Graveyard-Geschichten, so am Ende ein bisschen zwischendrin mal, aber das meiste sind schon die Dinge eher im Haus und nicht vom zweiten Teil der Attraktion. Das
1: stimmt. Und Headbox Ghost, wenn nicht am Anfang gestanden hätte, dass das Jared Leto ist, hätte ich es nicht gesehen.
0: Echt? Ich habe es gar nicht, das, hab, das weiß ich bis heute nicht.
1: Das steht am Eingang bei den ganzen Rollen, steht dann da, and as Headbox Ghost Jared Leto. Und ich dachte Ach, so, was? cool, ob ich das erkenne? Nein. <lacht> <lacht> also ich hätte ihn niemals erkannt, nee. never ever, ever, ever. so? Also, ja.
0: <lacht> das, ich hätte das gar nicht, genau, weil ich gedacht habe, warum, warum. Aber ja, klar, jetzt habe ich mal, wenn ich den jetzt so sehe. Der sieht ja auch ein bisschen aus wie der Headbox Ghost, nicht auch normal bisschen. schon. <lacht> Gute Szene Aber,
1: auch, als sie das äh, Fahndungsfoto und <lacht> diese ja. Zeichnung. <lacht> ja, das, das ist ja eine ein großartige Szene. Ah, super.
0: Ist ja. so ein bisschen fies, wenn den Film noch nicht gesehen hat, der kann ja nicht mitlachen. Aber ja. daran merkt ihr, also ich finde, wer diesen Podcast hört freiwillig und sich so Deep Dives in die Disney-Parks gibt, der muss den Film einfach sehen. Also Auf jeden das Fall. Das ist jetzt nichts, wo, wo du sagst, okay, das sind so zwei, drei Szenen, die was mit dem Ride zu tun haben. Und der Rest ist halt irgendwie so gedöns und so normale Story, sondern es ist eigentlich ständig, du merkst, ja. die versuchen ständig irgendwie was da unterzubringen und du sitzt die ganze Zeit da und guckst und versuchst irgendwie Sachen zu finden und freust dich ständig über irgendwelche coolen, äh, ja, Bits aus dieser, aus dieser Attraktion.
1: Ich hätte mich total gefreut, wenn es noch das Phantom reingeschafft hätte. Ja. Ich weiß, unsere Pariser Attraktion ist eben sehr unique und sehr einzeln und es ist auch gut, wie es ist, aber wenn es irgendwo ein kleines Phantom gegeben hätte, hätte ich mich sehr gefreut.
0: Ja, allerdings, man hat ja, also ich überlege die ganze Zeit, ob man, vielleicht macht man eine Teil 2 mit dann der Story aus Paris oder so. Also, dass man sagt, ne, man, man, man nimmt einfach die ganze Story und dann gibt es nochmal ein Phantom männer was im Wilden Westen spielt.
1: Ja, es wäre natürlich auch clever. Stimmt.
0: Deswegen müsst ihr alle den Film ganz oft auf Disney Plus gucken, dass er so erfolgreich <lacht> ist, dass sie auch einen zweiten Teil machen. Und dann können sie Paris noch mal aufgreifen.
1: Auf jeden Fall kann man sagen, es ist jetzt kein Flop. Und ihr müsst natürlich jetzt nicht sofort ins Kino rennen. Aber sollte der auf Disney Plus sein, guckt euch den gerne mal an. Es ist einfach, man hat auf jeden Fall sofort wieder so einen Flair, dass man denkt, ach, die Attraktion und der Park. und Also ich war sofort so voll, oh Gott, ich kann jetzt sofort ich würde am liebsten gerade aus der Attraktion dann rausgehen, anstatt aus dem scheiß Kino und in Regen in Köln sein, sondern da hinten. Und dann gucke ich auf Big Thunder Mountain und denke, oh, ja. ich liebe dich. So so habe ich mich genau. gefühlt. So. Oder nach
0: dem Film, wenn du rausgehst und kannst dann einsteigen und kannst dann die Attraktion fahren. Das wäre ja. cool gewesen. Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, es, es sind einfach eine ne tonnenweise Easter Eggs drin, und ja, es sind äh, Hitchhiking-Ghosts sind dabei. Und, es und ist ein also guter
1: Mix von dem Song. Also habe ich mir gleich direkt in meine mhm. Playlist geschmissen. Voll ja meine, gut. Meine gute Disney-Playlist. Falls ihr jemand noch nicht kennt, schreibt <lacht> mir, ich schicke sie euch gerne. Ja. <lacht> und da auch dachte ich so, muss sofort rein. Liebe ich.
0: Genau, und der Song wird ja auch, die Musik wird ja ständig immer so ein bisschen mhm. angeteasert und im Hintergrund und geht ja schon ganz am Anfang irgendwie los. Das ist halt auch ziemlich cool, ja. Ja, ja und es spielt ja auch äh, in in New Orleans am Anfang und das ist ja auch letzten Endes so ein bisschen das Setting, in dem das Haus ja auch in Disneyland in Anaheim ja. steht. Das passt ja dann auch da am New Orleans Square und so äh, in der Gegend. Das macht ja dann auch Sinn. Also es ist schon sehr natürlich hauptsächlich die oder eher die Disneyland-Variante, die ja. da Einfluss gefunden hat. Die Orlando-Variante ist ja hier und da ein bisschen anders und ist ja auch eher angelehnt, aber der Film dreht sich halt schon um das Setting des, des, der Originalattraktion. Aber du ist musst auch cool. mal überlegen, ne? also auch wie alt diese Attraktion ist, da hat ja auch Walt selber viel mit dann gemacht und die ist immer noch toll und es werden immer noch Filme drüber, also es wird jetzt wieder ein Film drüber gedreht und ich denke mir, warum versteht das Disney nicht? Also ja, ich kann es verstehen, dass heutzutage Filme dann so populär sind, dass man versucht, die in die Parks zu bringen, aber wenn du eine geile Attraktion baust, von der du, aus der du dann Filme und so machst, da hast du doch eigentlich noch mehr davon, glaube ich. Also keine Ahnung, warum man es immer umgedreht machen muss. Pirates und Haunted Mansion und so, zeigt doch, dass es auch andersrum richtig cool geht. Und da würde ich mir schon immer diesen Mut wünschen, das halt mal wieder zu machen.
1: Frage, hast du eigentlich auch geweint bei dem Film? Ist mir gerade erst eingefallen.
0: Ich will gerade, es gab glaube ich eine Szene, da habe ich ein Gott. bisschen, da musste ich mit mir kämpfen. Alter. Ich muss mir gerade überlegen, äh, welche das war.
1: Es gibt eine emotionale Geschichte dahinter, die dem Ganzen auch noch mal ein bisschen emotionale Tiefe gibt, was ich schön finde. Ja. Und diese emotionale Tiefe hat, auch wenn ich sie vorher gesehen habe und mir seit Sekunde eins an bewusst war, dass mit mir ein Gefühl hier gespielt wird, dass hier <lacht> wieder, so ein es gibt so einen kleinen Obeneffekt, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Stimmt. Und da dachte ich kurz, ach du Scheiße, ich kann doch jetzt nicht in Haunted Mansion sitzen und hier anfangen zu heulen.
0: Es, doch ist, es ist kein Pixar-Film.
1: <lacht> ich habe wirklich einfach geheult, in Haunted ja. Mansion. Also, <lacht> ich bin enttäuscht von mir selber. Es ist, Ich weiß, ich schieb's auf, weiß ich nicht, Hormone, äh, pf, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf ich schieben will. Es <lacht> Mich kurz auch ein bisschen geschämt, habe nach rechts und links geguckt, niemand außer mir hat geweint. Toll, ja. <lacht> toll, super. Ja. Ja. Okay. Aber, es,
0: aber genau, also auch da, es wird auch an die Gefühlswelt gedacht. Es ist yeah. nicht nur irgendwie ein lustiger Film oder ein Horrorfilm. Und das Casting ist cool. Voll. Man, man sieht mal Madame Leota nicht nur mit Kopf, sondern <lacht> als, als ganze Person. Und äh, das ist übrigens auch sehr cool, eine Madame Leota irgendwie, dass die dann auch nochmal drin vorkommt, aber auch in der Kugel. Und also es ist alles drin, was man will. Man sieht... Die, die Orgel kommt vor aus dem ja. aus dem Ballsaal dann tanzen sie natürlich dann die Torte die ausgeblasen wird es ist wirklich alles coole dabei was man sich wünscht und es ach ist äh, ich muss sie noch ein zwei mal sehen allein schon um auf diese ganzen Easter Eggs nochmal irgendwie zu gucken und es ist echt richtig cool
1: auf jeden Fall haben wir auch sofort gesagt als wir rausgegangen sind so ja. muss man auf jeden Fall nochmal gucken dass man noch ein bisschen auf was anderes achten kann okay Leute wisst ihr Bescheid war gut so ja. Machen wir weiter mit Halloween, weil wir sind ja jetzt in Halloween-Stimmung. Sommer in Deutschland sagt uns auch dieses Jahr Halloween. Es, es ist ja gerade eins.
0: Herbst draußen schon. Genau. Es ist, ist auch Film jetzt gerade
1: so dunkel, dass ich sagen kann, Alexa, Büro an. Danke.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist wirklich furchtbar. Ähm, Halloween ist auch in äh, Orlando schon am Start. Ich gucke, also normalerweise, letztes Jahr war es so, da habe ich so gedacht, August, boah, die fangen jetzt mit ihrer Halloween-Deko an und so fühle ich gar nicht. Fühle ich überhaupt nicht. Danke, liebes Wetter, dass ich das dieses Jahr so für sehr fühle, dass ich mir denke, oh, ich würde auch am liebsten schon Halloween-Deko rausholen und einfach Halloween-Filme gucken und einfach auch Halloween feiern, gar kein Problem. Bist du
0: so ein Halloween-Mensch?
1: Ich liebe Halloween. Ich ja it.
0: auch, ich ja auch. Und das ist ja so, ich wenn dann hier die Kinder hier Trick or Treaten, habe ich dann auch immer so ein bisschen dann gruselige Musik draußen. Also ich bin aber auch der Einzige hier so in dem ganzen ja. Block irgendwie. Ich, ich verstecke dann immer so eine, so eine kleine äh, hier Box draußen irgendwie vor der Tür und dann läuft dann immer laufen so ein bisschen Grusel Sounds und habe ich ein bisschen Lichter an und dann. Habe ich irgendwie ja ein Halloween-Shirt und manchmal Verkleidung, auch dann die Tür auf und erschreckt alle. Und die dieses gar nicht gewohnt. Und dann erschrecken die sich wirklich, weil das ja sonst keiner <lacht> macht. Wenn ich sage, so, Leute, das ist doch Halloween. Und einmal haben die Kinder angefangen zu heulen. da habe ich gesagt, so, ja, aber ist doch Halloween, was wollt ihr denn? <lacht> und nein, also ich bin auch voll im Halloween-Flow immer und freue mich da jetzt schon drauf und bin auch so froh, dass ich mir, ich war ja letztes Jahr, als ich in Walt well, Disney World war leider nicht, weil natürlich, wie jetzt auch schon, und im Übrigen sind jetzt auch schon wieder die ersten Mickeys Not so scary Halloween-Partys ausverkauft yes. und deswegen konnte ich leider auch nicht hin und habe dann gedacht, ach naja, ist gar nicht so schlimm, habe mich aber dann doch geärgert, weil das Schlimmste ist, wenn du dann so an dem Tag im Magic Kingdom bist und dann macht der Park so um sechs zu und du wirst rausgekehrt und denkst dann so, naja, du bist ja nicht schlimm, du kannst parken Und dann siehst du die ganzen Leute, die schon reinkommen und äh, drin sind für die Halloween Party. Und denkst du, so, nein, ich will auch bleiben. Ich will auch so ein Armband haben. Und dann trifft es einen schon sehr. Und dann will man irgendwie, ich glaube, wenn, wenn man da noch Karten verkaufen könnte, würden da viele Leute auch nochmal bleiben. Aber es ist dann, wie gesagt, meistens ausverkauft. Und da habe ich mir das schöne äh, Halloween-Shirt geholt, was ich jetzt jedes Jahr einfach tragen werde, weil es so schön ist mit dem Mickey-Logo, was irgendwie gemacht ist aus allen möglichen Geistern und sonst was und Pumpkins. Und es ist so schön. Das wird jetzt immer mein standard türöffnungsshirt werden.
1: Sehr gut, dann muss, müssen die Kinder auch nicht mehr heulen.
0: Genau, und sich vielleicht freuen.
1: <lacht> ja, ich liebe Halloween auch. Und die Halloween-Deko wartet unten auf mich. Auch Halloween-Klamotten. Äh, und deswegen gucke ich gerade dahin und denke mir so, geil, ich würde jetzt sofort losfliegen und mir das reinziehen und auch einfach halloween Fieber haben, weil hier ist auch einfach Halloween. Ähm, und es ist auch einfach eine Menge neuer Merch da. Leute, Boah. Leute, Leute, äh, mein Portemonnaie würde gerne glühen, wenn es das hier schon gäbe. Es gibt es hier noch nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass vieles davon in unserem Shop Disney landen wird. Zumindest ein paar Sachen. Ähm,
0: Gib, meinst du auch hier, wenn ich mir dieses Walt Disney World Spirit Jersey angucke mit Halloween, sowas richtig cooles sieht, meinst du, sowas landet dann hier auch?
1: Ja, in der Regel schon. Also letztes Jahr kam ja auch diese ganze Kollektion mit dem ähm, Donut als Candy Corn und so. Das ja. kommt schon, aber es gibt halt nicht, also meistens ja nicht alle Teile. Ich weiß ja auch nicht. Also falls jemand es weiß, sagt es mir gerne, welcher Vollhorst bei ShopDisney.de sagt denn eigentlich, was da reinkommt und was nicht? Weil ich mich so oft frage, wenn es von einer Kollektion kommt dann ein Teil und dann denke ich mir so, wenn dieses eine Teil von der Kollektion kommt, warum nicht einfach das Ganze? Also wer sagt denn, keine Ahnung, Hemden trägt man in Europa zum Beispiel nicht. Weil Hemden kommen hier nie hin. Und ich liebe Button-Down-Shirts und die hatten einfach nie. Und ich denke mir so, was soll denn das?
0: Weißt du, welches Merchandise-Item ich dir wünschen würde, dass es habe Shop Disney gibt? Ich glaube, du kannst ja an. es gibt Mickey-Halloween-Crocs.
1: Ja, ich weiß. Wenn ich,
0: wenn ich Crocs sehe, denke ich sofort an dich. <lacht>
1: Das ist, oh, das nehme ich sofort als Kompliment, lieber Jens. Dankeschön. Ja,
0: diesen Glow in the Dark. Ich und da weiß. ist vorne dieser coole, bunte, und ja. ich finde ja diesen bunten Mickey-Kürbis so cool jetzt mit dieser neuen Kollektion. Ja. Und das ist einfach, das sind, glaube ich, deine perfekten Schuhe.
1: Ja, und dazu möchte ich gerne die Cappy haben mit dem Mickey-Kürbis. Die gibt es nämlich bei uns auch nicht. Die gab es letztes Jahr schon nicht. Also es gibt ja eigentlich immer wieder das gleiche mickey Curves. Cap, so immer mit halt mhm. in anderen Farben, diesmal ist er halt schwarz und die gibt es einfach nicht bei uns und ich hasse, dass es das hier nicht gibt, welcher, wirklich, sagt's mir, welcher Dulli kurft das ein?
0: Es gibt so ein cooles, äh, so batikartiges, schwarzes Shirt mit Happy Halloween und dieser Kürbis drauf, ja. oh, ich will es haben, Ja. Yeah. da los, bringt den Kram her, wir kaufen <lacht> das. Alles. Ich denke dieses auf dem Ärmel, oh, wie cool. Ja,
1: also es gibt auf jeden Fall echt einiges. Ich beobachte das jetzt äh, ganz liebevoll und warte darauf, dass es bei uns landet und dann schaue ich mal, was es so in den Warenkorb schafft.
0: <lacht> ja, ja. Also ich hoffe halt nur, es kommt. Äh vor. Ach, es gibt so einen coolen Trucker-Hat mit Mickey, der ja. sich so, so ein bisschen die Augen zuhält, ne? So ja. aus, aus Angst. Auch großartig. Und also da, ich hoffe halt nur, es gibt es äh, nicht erst nach Halloween, so die im Ausverkauf. Also im November brauche ich es dann nicht mehr, Leute.
1: Ich kann euch aber sagen: letztes Jahr war der ganze Halloween-Merch tatsächlich danach wirklich gut reduziert. Und falls es Dinge gibt, die ihr nicht unbedingt sofort haben wollt, dann wartet kurz und greift dann zu, weil das war wirklich, wirklich gut reduziert mhm. alles letztes Jahr. Und ich habe da auch noch ein bisschen was abgegriffen und das habe ich halt dann nie benutzt, sondern holt dann jedes <lacht> Jahr raus und das ist auch, ist okay, das kann man, ist okay, kann man
0: machen. Die sind natürlich halt so schlau und schreiben ja mittlerweile häufig auch den Jahreszahl Jahr drauf. drauf ne? Das ja. ist natürlich irgendwie fies, ja. Das ist bei meinem Shirt <lacht> auch so, aber gut. Wobei, ach so, das ist für Kinder, dieser Hoodie mit Mickey, das die Augen zu hält, weil ja. das ist, und da drunter nur Walt Disney World, richtig, richtig cool. Also da, ich muss vielleicht mal den einen oder die ein oder andere anhauen, die jetzt gerade noch in Walt Disney World sind. So. Äh, Moment mal. <lacht> vielleicht irgendwie was, was mitzubringen. Du meinst
1: ja. für dich und deine tolle Podcast-Partnerin, die du sehr gerne genau, hast. Natürlich. Ah, ja, genau, natürlich. Ja, wenn ich dir
0: mal schon mal nichts mitbringen kann, dann ja. Also wenn ihr gerade in Walt Disney World seid und ihr habt Lust, <lacht> take uns ein Merch mitzubringen, dann äh, sagt <lacht> uns bitte Bescheid. Da könnt ihr vielleicht das eine oder andere, wenn noch Platz im Koffer ist, sind äh, Ari Bella und ich unsere hart verdienten Podcast-Millionen <lacht> ausgeben für cooles äh, Merch. Also guckt euch das mal an, das gibt es natürlich überall im Internet und da schaut euch das mal, an, euch das interessiert, da gibt es jetzt, die Bilder sind draußen, gibt es seit ein paar Tagen richtig, richtig cooles Merch. Ach, also, ja. Wir werden mhm. ja immer mal eine Merch-Sendung machen, aber das müssen wir jetzt mal vorziehen. Und es gibt ja auch noch mehr cooles Merch und da muss ich wirklich sagen, ist Walt Disney World finde ich echt also zumindest ist in Paris echt um Längen voraus. Wenn ich mir, es ist ja auch gerade wieder Food and Wine Festival, mhm. wir gehen jetzt nicht das ganze Essen durch, weil dann würden wir eine eigene Folge machen, die wir einfach nur Essen vorlesen, was auch cool sein kann. Also vielleicht gibt's aber auch über auch eine Sache
1: müssen wir sprechen. Das. Den Pickles-Milchshake. <lacht> was zum Fick ist denn da passiert? Na ja, Wer hat sich denn gedacht, geil, wir nehmen eine saure Gurke und machen daraus einen Milchshake?
0: Wie geht <lacht> das?
1: <lacht> also wirklich. Ich habe mir schon, glaube ich, sechs Videos angeguckt von Leuten, die dieses Ding probieren und alle sind so, hm, geht eigentlich, Ist nur komisch, aber irgendwie geht's. Und ich denke mir so, seid ihr alle ekelhaft?
0: Nee, ja vielleicht geht's ja wirklich. Die <lacht> wollen alle nur nett sein. <lacht> aber es gibt ein wunderschönes Epcot, der National Food and Wine Festival Shirt, mit dem Encanto-Haus drauf. Ja. Und das finde ich sowas von schön. Das hätte ich so gerne. Und ich ja, also... Wenn ihr hinfliegt, wie gesagt, das könnt ihr auch noch mitbringen. Also ich glaube, das, das kommt alles gut an. Ach, dann gibt es ja. auch ein cooles Encanto-Haus, so ein Essenstablett und so. Wie schlau das einfach ist, Encanto jetzt mal ja. da so ein bisschen unterzubringen. Das ist doch super. Die Leute lieben Encanto. Also ich liebe mittlerweile Encanto. Ich weiß ich muss die alten Folgen mal löschen, weil es gibt Folgen, denen ich sage, ich finde einen Kanto nicht so toll. <lacht> Dann verstehe ich nicht. Und mittlerweile liebe ich diesen Film. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe den zum ersten Mal geguckt, der kam glaube ich an Weihnachten damals auf Disney Plus raus und so um die Weihnachtszeit. Ja. Und da hatte ich den geguckt und hatte das Haus hier voller Leute und voller Family und irgendwie so im Weihnachtsstress und vollgemampft und so halbdösig und da habe ich gedacht, oh, naja. Und mittlerweile, ach, großartiger Film. Ich liebe die Musik, natürlich, sie ist ja von Lynn. Und also ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Schlechtes über Encanto. Deswegen freue ich mich, dass sie so viel Encanto-Merch jetzt auch beim Food and Wine Festival haben. Das passt super zu diesem Festival.
1: Ja, finde ich auch. Und habe auch sehr neidisch drauf geguckt und möchte ja. nicht mehr darüber reden. So. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen nach Paris rüber switchen. Wir haben jetzt genug von Halloween und irgendwas da drüben auf der anderen Seite, wo wir nicht hinkommen, mit ganz viel tollem Merch und so. Eine Sache, die endlich wieder aufgemacht hat. Darauf, äh, darauf haben wir beide uns ja auch sehr gefreut. Ja. Casa de Coco ist endlich offen. Und es sieht, ich habe es noch nicht in echt gesehen, nächste Woche ist es soweit, so cool aus. Wow. Also wirklich Fuente de Oro, umgethemt auf Coco. War ja zu Halloween auch eh immer schon so. So schön. Wow. Voll
0: schön, gell? Also erstmal ist eine riesen Miguel-Statue vorne dran. Mega, mega cool. Und es bietet sich natürlich super an. Es war ja eh schon mehr oder weniger mexikanisch gethemt. Ja. Und dann macht natürlich das Sinn. Aber ich hatte so ein bisschen Sorge, dass sie irgendwie drei Bilder, irgendwie so Kokosachen da vorne an die Wand malen und der Rest irgendwie so bleibt. Aber sie haben es schon mehr oder weniger komplett umgestaltet innen drin.
1: Voll es ist also, es bunt ist ganz viel.
0: über diese ganze Theke es ist das große Spirit Animal in bunt irgendwie gemalt und wie gesagt Miguel steht vor der Tür und Miguel die Leute scheinen ihn zu lieben weil das ich habe ja mein Selfie mit Miguel gepostet auf Instagram das ist glaube ich das meist Bild irgendwie des, des ganzen <lacht> Jahres oder so ich, ich schieb's mal darauf dass es an Miguel natürlich liegt aber es das ist <lacht> auf keinen Fall an mir. Auf jeden Fall mir, gell? Und äh, ja, das ist natürlich, äh, finde ich, mega, mega cool. Also die Leute scheinen ihn zu lieben. Und ich mag ihn auch. Ich liebe den Film. Großartig. Also ja, alles cool. Aber die haben ja alles neu gemacht. Die Stühle sind neu. Das Ganze drumherum ist neu.
1: Ganz viele Gitarren an der Wand.
0: Die Bilder. Die weiße
1: Gitarre ist auch natürlich dabei. Dann Familienfotos, Schuhe. Wegen der Schuhmacherfamilie. Ja. Also überhaupt das ganze mexikanische... Flair kommt auf jeden Fall richtig gut rüber. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Also solltet ihr demnächst im Design Paris sein. Auf jeden Fall vorbeischauen. Mal reingucken, mindestens draußen die Figur angucken. Und das Allerwichtigste, die Frozen Margaritas sind geblieben.
0: <lacht> genau. Ich hatte
1: sehr, sehr, sehr viel Angst, dass sie die rausnehmen aus dem Konzept. Und jetzt kam auch das, also alles gut. Da muss ich übrigens sagen,
0: drinnen. Also ja. Frozen Margarita mit Alkohol? für 8 acht, für acht Euro, Beste. da muss ich sagen, ist der Preis okay. Also gerade wenn ich jetzt im Vergleich mit, mit USA, weil da kostet ja, sobald Alkohol drin ist, kostet ja alles schon mal irgendwie 15 Dollar mindestens, auch wenn es nur ein Fingerhut voll ist. Und da ist 8 Euro voll okay.
1: Ich also. äh, schlag da immer zu. <lacht> das ist mein Go-To-Drink. Ja, Frühstückszeit.
0: Hm.
1: Letztes Jahr an meinem Geburtstag haben wir um 11.30 Uhr eine Frozen Margarita
0: geholt. <lacht> und Sehr sie gut. dahinter
1: so With Alkohol? Und wir so, yes. Und sie so kurz auf die Uhr geguckt und ich so, it's my birthday. <lacht> ein bisschen kurz geschämt, aber Na, cool.
0: ach, komm schon. Voll gut. Nein, ich finde auch, das war schon immer eigentlich so mein liebstes Quickservice-Restaurant. Ich, verm ich vermisse ein bisschen die alten coolen pommesgerichte die es da gab. Es gibt jetzt nur noch normale Pommes mit, ne, irgendwie mit einer Soße. Für vier Euro ist aber auch okay, vor allem für, 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 für einen Themenpark. Preis, dann, das eigentlich gibt sonst hauptsächlich Burritos äh, mit mit Hühnchen und Vegetarier, also vegan sogar und Schweinefleisch äh, ja. und, und Hackfleisch. Und die kosten alle so 12 Euro. Der Vegan ist sogar günstiger. Da ist veganes Chili drin und Reis und Guacamole, Tomate, Zwiebeln und äh, ist hier Cilantro ist Dings, wie heißt es auf Deutsch? Hier dieses grüne Kraut, was irgendwie nur ich mag. Äh. Koriander Le heißt es. <lacht> Siehst du? Ich frage so. Nur ich. auf
1: Englisch? Ja. Das ist ein geiler, geiler, Name. Dafür, dass es so ekelhaft ist.
0: Es ist großartig. <lacht> du kannst deins rauspulen und in meinen Burrito reinstecken. <lacht> ja. Und auch das 11, 12 Euro. Karte, Die sind natürlich jetzt nicht irgendwie einen Meter lang oder so, aber die machen es schon auch satt und sind lecker. Und das finde ich für, ne, das echt ganz okay. Also kannst du preislich eigentlich für Disneyland nichts sagen.
1: Nee. Und es gibt auch jetzt gerade so ein, ähm, To-Go-Mack, so ein Souvenir-Mack. Der ist auch echt hübsch. Mhm. Ah. Kann man
0: machen. Sehr gut. Also, da auf jeden Fall hingehen, hingehen. Und ja, wo soll man sonst großartig hingehen? Disneyland Paris mittags. Das ist ja echt der beste Land. Also, nein. Es ist schon gibt auch andere gute Läden, aber ich finde, im Disneyland Park ist das mein Liebstes.
1: Und Mr. Toads.
0: Und Mr. Toads für Fischen Chips. Du hast recht. So. Mist. Jetzt muss ich mich ja überlegen. ich habe immer gesagt. <lacht> äh,
1: Sinneskrise, oh. oh nein,
0: oh nein, aber jetzt hört ja das andere auch noch auf. Oh Gott. Aber am besten jetzt geht Ich, ich gehe weder noch. So, okay. ist einfach du dann gar hin? nichts mehr, damit ich mich nicht entscheiden muss.
1: <lacht> Nein, du holst Nein. einfach in beiden eine Kinderportion.
0: Genau. Ich krieg wahrscheinlich auch einen kleinen Burrito runter. Oder in einem so um elf und in dem anderen so um drei. oder so <lacht> hat man doch irgendwie doch Zeit. Ach, jetzt habe ich Lust auf Disney-Paris-Essen.
1: Und eine Frozen-Margareta. Ja. Also
0: nächstes Mal hole ich mir die auch zu deinen Ehren.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja auch, dass wir nächstes Mal zusammen eine Frozen ja, Margarita trinken, habe ich gehört.
0: Da wäre ich dabei. Das, äh, hm. Gucken wir mal. Das kann ja sogar passieren. 16.
1: Oktober. 16.
0: Oktober, wo ich mal behaupte, es ist der 18. Oktober, es ist der 16. <lacht> Oktober. Zum Start von Disney 100 sind wir auf jeden Fall in Disneyland Paris. Komme was wolle ob es da irgendwie ein Event gibt oder nicht, oder keine Ahnung, ganz normal, als vielleicht auch nur als reguläre Gäste, Gäste wie ihr ja, auch. Nur dann, als
1: reguläre Gäste. Ja, wir kommen auch als der Pöbel. <lacht> so
0: ganz, ganz normaler rein. genau. Ja, Nein, vielleicht ist ja manchmal Tickets. auch so ein Event oder so. Wir haben ganz ja. normale Tickets. Und ich freue mich jetzt schon, wie Bolle auf diesen Tag, Gerüchte sagen, dass da einiges los sein wird und Charakter ja. und wahrscheinlich auch Parade. Und also da werden sie richtig einen raushauen. Das wird, glaube ich, richtig cool. Disney World. Und Disney Handel dürfte ja sowieso seine Schatten voraus an ganz vielen Stellen. Und deswegen äh, ja muss das ein, ein Riesending werden da. Deswegen sind wir da. Der Park wird das allen Nähten platzen wahrscheinlich, ja. weil so viele Leute gesagt haben, sie sind da. Ich freue mich mega drauf. Es wird richtig, richtig cool. Und wahrscheinlich verbringt man den Tag, nur damit irgendwie lauter Leute zu treffen, die man äh, mal und mal wieder sehen will. Oder, oder ihr da draußen. Also wenn ihr auch da seid, dann haut uns auf jeden Fall an und dann treffen wir uns da und dann können yes. wir ein bisschen quatschen. Und, auf eine Frozen
1: Margarita. Und also eine
0: Frozen Margarita trinken.
1: <lacht> dann werden es vielleicht viele Frozen Margaritas.
0: <lacht> gucken wir mal, wie viel die da haben. Vielleicht können wir dann leer saufen. Ja, also das, das wird auf jeden Fall großartig. Ja, das wird mein nächstes Mal Disney in Paris. Ich freue mich schon sehr, aber ist ja auch schon bald. Ja. Sehr schön. Ja, Halloween ist ja dann da auch bald. Da gucken wir mal, da wird ja nicht ganz so viel geben wie in Walt Disney World, aber auch da freue ich mich schon wieder auf die Halloween Zeit.
1: Ja, ist ja dann auch also den Tag danach oder davor wird ja glaube ich normal Halloween sein. Also es gibt es gibt ja eh noch nichts offizielles dazu, aber angeblich genau. soll der 16.10. so ein einzeltag werden und dann halt sonst normal Halloween Season. Von daher schlägt man da gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Genau, dann bei den 17. auch noch mit oder so, dann <lacht> passt es ja. Mhm. Sehr schön, genau. Das ist das Thema. Dann haben wir ja so viel gar nicht mehr. Wir haben im Übrigen, ich, wir haben doch gar nicht viel drüber geredet und wir werden darüber reden, auch nochmal, wenn der Bau beginnt. Aber die, der für mich schlimmste Teil im ganz Disneyland Paris Resort. Ist dieses furchtbare Studio One am Eingang von den Studios? Ich finde es schlimm, innen drin. Ich weiß immer noch nicht, warum es das gibt, was ich dabei gedacht habe, diese Halle dahin zu bauen und durch diese komischen Durcheinander an Sets läufst. Und also, oh, ich finde es schlimm und äh, finde nicht nur ich anscheinend, finde es schlimm. Es wird nämlich nicht umgebaut. Und das soll Anfang 2025 aufmachen. Das ist auch wieder was. Da fragt man sich, also irgendwie dauern bei Disney die Sachen immer lang. Sie sind dann auch sehr gut und natürlich auch schön. Aber andere bauen da irgendwie eine Attraktion in einem halben Jahr und die, die brauchen eineinhalb Jahre, um eine Halle umzubauen.
1: Aber vielleicht also, wird es dann eine richtig geile Halle.
0: Natürlich wird die richtig geil und auch richtig schön. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber trotzdem ist es doch schon arg lang, oder? Ich Für den Innenausbau von einer Halle. Also
1: ich kann sagen, mir ist es so furzpiep egal, um ehrlich zu sein,
0: ehrlich? weil ich
1: mir denke, macht endlich Frozen auf, ich will ja. neue Attraktion im Disneyland Park, erzählt mir endlich was zu Galaxy's Edge oder nicht, was ist denn da jetzt nun, was ist jetzt mit dieser komischen, ominösen ähm, Lion King Attraktion oder nicht, ich will über diese dämliche Halle nichts wissen, ich gehe da in 30 Sekunden durch und dann ist es vorbei gib mir eine geile Attraktion, Punkt. Ja, irgendeine Attraktion.
0: Das ist natürlich das, was wir alle wollen. Das ist schon klar. Ich meine, was ist, baut Mickey und Minis in Park, baut überhaupt irgendwas in Disneyland Park mal wieder und baut nicht irgendwas um. Natürlich gibt's es da, ne, da muss schon ein bisschen langsam was kommen. Ich meine, wir kommen ja trotzdem, wir lieben den Park, aber eine neue Attraktion wäre schon gut. Was ist denn jetzt mit dem Lion King oder Avatar oder was kommt denn da jetzt? Und sagt wenigstens mal was. Also man muss es doch einfach mal sagen können. ne Also das wird dauert natürlich trotzdem da wieder noch fünf Jahre, bis es gebaut wird, aber erzählt doch mal was. Ja. ja. Lass also mal jetzt glaub, nicht so
1: negativ mehr sein. Wir, wir genau. sind schon wieder, wir sind super negative.
0: Ich, ich glaube eher, dass wir was zum fünften Park in Walt Disney World erfahren als irgendwie zum dritten Park in Disney Paris. ja Und da ja, bin ich mal gespannt. Da gibt es ja auch Gerüchte in Walt Disney World. ne Also es wurde ja jetzt so viel Geld freigegeben, für Transportation und dann fragt man sich, na ja, also Transportation aktuell ist ja zwischen den vier Parks wo Disney World passt ja eigentlich. Hm, wird dann noch ein neuer Park irgendwo angebunden oder gibt es irgendwas Neues? Und deswegen steigert das natürlich die Gerüchteküche, vor allem weil der ja Universals dritter oder vierter Park, je nachdem, ob man den Wasserpark zuzählt, ja auch dann 2025 aufmacht. So schnell hat Disney natürlich keinen neuen Park gebaut, aber man weiß jetzt nicht, ob die sagen, weil die wollen ja so viel investieren, ob es doch nochmal einen fünften Park gibt oder nicht. Da können wir nochmal irgendwann eine Folge machen mit Spekulationen und überlegen. Da putzen ja vielleicht auch doch noch ein paar Details raus. Also da sind wir natürlich auch für euch dran. Ich wollte es nur mal so ein bisschen in euren Kopf packen, damit ihr alle schon mal träumen und äh, ja irgendwie schon mal drüber nachdenken könnt und in eurem Kopf schon mal irgendwie Sachen überlegen könnt, wie wir das irgendwann auch tun werden. Also... Da äh, bleiben wir natürlich auch dran an diesem Gerücht. Aber irgendwas haben sie vor. Weil sonst würden sie nicht so viel Geld in Transportation und in Road-Geschichten stecken. Das wird sehr, sehr spannend.
1: Toll. Lassen, können wir noch was Schönes am Ende erzählen?
0: Das wäre doch was Schönes. Yes, Nein?
1: It's far away.
0: <lacht> ich habe ja eigentlich nur noch das Paul Rubens gestorben. Das ist aber auch nicht schön. Nee,
1: darüber reden wir nicht. Ich, ich verkünde jetzt etwas, ganz offiziell. Okay. okay, pass auf. Ich habe High Gemüse 3 nochmal gesehen. Und eigentlich sage ich ja immer, dass High Gemüse 3 nicht akzeptiert wird. Ich glaube, ich muss mir langsam eingestehen, dass ich den nur nicht akzeptiert habe, weil die Songs ein bisschen zu lang sind und der ein bisschen zu doll gestreckt ist, weil der den für ein Kino gemacht haben, anstatt für Fernsehen. Und weil es der letzte Teil ist und ich am Ende mir so krass die Augen ausheule, weil High vorbei ist. Jetzt habe ich noch mal geguckt, und zwar bei der Hochzeit von einer sehr guten Freundin von mir vorher. Sie war die Braut. Sie hat gesagt, sie wird's gucken. Okay. Da haben wir aber nicht fertig geguckt. Jetzt habe ich mir noch mal komplett angeguckt. Ich muss leider sagen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Es ist jetzt vorbei. Es sind wieder alle drei Teile. Und in sechs Tagen, Stand, wenn wir aufnehmen, geht die vierte Staffel Heisky Musical online. Und es ist quasi die Staffel über den vierten Teil Heisky Also es ist sehr verrückt mit der also, Serie. Also Moment, ist, ist, ist,
0: das, ist das wieder High School Musical, the das Musical. Musical die, Serie. die Serie. Der Film? Genau.
1: Es ist, ich sollte es vielleicht sind, mal doch wieder. eine
0: Folge davon auch irgendwann mal gucken.
1: Do it. Es ist wirklich eine gute Serie. Also falls ihr jemals High School Musical gemocht habt, das ist eine sehr, sehr gute Serie, weil sie sich selber so wenig ernst nimmt und es einfach super lustig ist und die Charaktere toll sind. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, es gab so eine erste coole Szene, wo die ganzen Osters kommen. Also nicht alle, leider. Ja, ich gucke dich an, Zac Efron. Du, derst die ganze Zeit immer leugnest, dass du bei East-Gemüseker deine Karriere gestartet hast. Echt? Ähm, da da schämt
0: er sich für. Da ja, gibt's er dem zu Er war Schildes auch nicht sein. bei der
1: Reunion, die hier zu Corona war und so. Da ist er immer nicht dabei. Kleiner Penner. So. <lacht> <lacht> äh, da gibt es eine, eine Szene schon, wo tatsächlich Lukas Grabiel, äh, Ryan, also Sharpays Bruder, äh, seinen Freund küsst und damals hat man ja so getan als, also der offensichtlich der Charakter, Ryan Evans ist nicht heterosexuell, aber man hat so getan im Film, der musste ja dann die Kelsey, die klavier -Uschi dann daten und so und das ist ein bisschen Quatsch und deswegen ist es schön, dass jetzt endlich man auch sich dazu bekennt. So, Good News zum Ende. Punkt.
0: Sehr schön. <lacht> Genau. Und dann, sehr werden wir, dann werden wir hoffentlich in einer der nächsten Folgen drüber sprechen noch können, was in Epcot steigen bald die Cast Member previews für das oh, ja. für den ganzen Moana-Teil. Da habe ich schon mal die Fühler ausgestreckt nach irgendwem, der gerade drüben ist und vielleicht idealerweise im deutschen Pavillon arbeitet und Lust hat, mit uns drüber zu reden und da mal durchläuft, weil da bin ich sehr, sehr gespannt. Das, dieser ganze Moana-Bereich ist richtig, richtig cool, glaube ich. Und ist nicht nur eine coole Abkühlung an einem heißen Tag, weil es irgendwie so Nebeleffekte und viel Wasser gibt, sondern da kehrt auch Epcot mit zurück zu seinen Wurzeln, nämlich auch zu diesem Thema Edutainment, nämlich nicht nur äh, Entertainment, sondern auch Education, also den Leuten was beibringen. Und da wird es eben über die Geschichte auch gehen, wie kommt dann das Wasser überhaupt auf die Erde und das, wie es äh, hochgeht in die Wolken und wieder runterkommt und diese, die Geschichte des Wassers, nicht nur des Films Wana oder Vajana, je nach welchem Land in dem ihr lebt, und sondern auch ein bisschen was zum Lernen. Und das finde ich super. Das ist ja das, was Epcot auszeichnet. Und wenn Epcot immer wieder hier und da mal zurück zu seinen Wurzeln kommt, bin ich immer super happy. Und das scheint da zu sein. Deswegen, da gibt es bald eben Cast Member Previews. Das werden wir auch für euch versuchen, irgendwie hier reinzupacken von Leuten, die es dann vielleicht schon gesehen haben. Und genau, im Übrigen, ja, ich, jetzt sind die allerersten nach Corona... Cast-Member aus dem deutschen Pavillon die letzten Tage wieder abgereist. Da war jetzt die Zeit vorbei für ganz viele von euch. Also, falls ihr Mausgebabbel hört und ein bisschen, ja, dann vielleicht jetzt gerade ein bisschen nostalgisch seid, wir fühlen mit euch und äh, ja, und alle, die jetzt neu angefangen haben, ganz viel Spaß für euch da draußen. Wir werden auch hier und da mal wieder jemanden da hier reinholen, weil das ja auch immer ein Thema ist, was die Leute super spannend finden. Wie ist es denn da zu arbeiten und im deutschen Pavillon und wenn man, da, wenn man da ja ist immer, dann spricht man da mit denen und denkt, ach, wie cool. Und genau, also das Thema werden wir auch weiter in den im Auge behalten. Also um AppCode geht es ja hier immer viel. Genau, das wollte ich noch mal loswerden.
1: Jetzt haben wir beide unsere beiden Lieblinge genannt. Toll, das ja. können wir auch
0: <lacht> Genau, ja. Die nächste Folge, die ihr hören werdet, kommt die nächsten Tage. raus wird endlich mal unsere unpopular Opinions Folge sein, obwohl, wobei wir jetzt schon festgestellt haben, dass so viele Leute uns an Popular Opinions geschickt haben. Wahrscheinlich reicht da gar nicht eine Folge, aber wir werden mal versuchen, zumindest mal mit einer anfangen. Das wird die nächste Folge sein. Und danach haben wir bestimmt wieder ganz neue, spannende Dinge. Da passiert ja viel in den Parks. Dann gibt es wieder eine schöne Folge zu den Parks. Yes. Und ich so. war nach
1: Paris. Juhu.
0: <lacht> Ach so, dann erzählen wir natürlich über deinen Trip. Mhm. Und ob die Frozen Margarita noch so gut schmeckt. <lacht> das werden wir eruieren. In, es wird nicht in, in nur einem eine. Frozen Margarita Special. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, dann hoffe ich, dass ihr wieder riesen Spaß hattet. Guckt mal, dass ihr uns netterweise irgendwo mal bewertet, wo auch immer, überall ihr das so hört. Abonniert den Podcast, dass ihr ihn immer reingezogen kommt und automatisch runtergeladen. Kostet ja nichts, außer ein bisschen Speicherplatz. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr nächstes Mal auch wieder reinhört und dass ihr in die Disney-Parks fahrt und uns davon erzählt und uns auf Instagram folgt. Dich findet man at Disneybell und mich at Mausgebabbel. Und dann habt ihr uns mit allen diesen Dingen eine riesengroße Freude gemacht. Ja, danke schön. <lacht> so, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen heute?
1: Aus die Maus.
0: Ja, das war's. Bis nächstes Mal. <lacht> Tschüss.